0: Sejam bem-vindos ao BlindCast, eu sou o Felipe Bonomi e eu não sei se eu sou um Davias, um Davi ou um Golias.
1: Boa noite, gente, eu sou a Beatriz Camille eu realmente acho que eu sou Golias.
2: Boa noite, gente, eu sou o Raboni Medeiros e eu sou um Davi que acha que é Golias. <risos>
0: Ótimo abertura Boa
3: noite, eu sou Danilo E eu com certeza sou um Golias Porque eu tenho uma família que me dá suporte E apesar de não ter vencido na vida ainda
0: Ainda? <risos> está vencendo, você está aqui conosco agora
2: Então
3: já conta mais do que todos os Golias da tribo aí juntos
2: E o melhor da entrada do Bonome É que ele falou não sabe se eu sou Davias
0: Então ele já falou
2: que ele realmente não sabe
0: eu estou confuso ainda, que é muita, é muita coisa nova chegando, né? Muitas bios dos participantes, e algo até interessante... E é, é até interessante para a gente puxar o começo do nosso podcast, porque uma das coisas que nós vamos comentar é a entrevista do Jeff, que ele citou um trecho que me marcou muito, que eu achei bem interessante dele falando, que quando ele apresentou para as tribos, né? Olha, vocês são os Davi e vocês são os Golias, o próprio pessoal da tribo começou a falar, poxa, mas... Os golias, né? Poxa, mas eu, sou, eu não sou um golias, eu tive que lutar para vencer. E o pessoal da tribo da Vina né, falou: não, realmente, eu tive que me esforçar, eu tive que batalhar. E ele fala bastante sobre essa questão de, de como é uma interação social, né? De como as pessoas se veem, como as pessoas vivem, que isso foi muito legal durante a temporada. É, vamos começar comentando sobre isso, Raboni?
2: Oi, desculpa.
3: Então, assim, sobre o que o me falou, eu acho que as pessoas... É aquela velha discussão assim que a gente está acostumado a ouvir sobre privilégio, e quando a gente acaba falando para uma pessoa que ela teve uma certa vantagem, elas costumam automaticamente pensar que a gente está dizendo que ela não teve que se esforçar. Mas, na verdade, a gente está falando que ela só teve que se esforçar menos do que uma série de pessoas. É como a própria Elizabeth do Davi falou, ela é pobre, mas ela é pobre nos Estados Unidos Então ela nunca teve que passar fome Então é mais ou menos isso, entendeu? É uma coisa meio que de comparação E nesse sentido é que o pessoal fica muito defensivo com isso Porque todo mundo tem que se esforçar para conquistar as coisas Só que uns tem que conquistar mais que os outros E eu acho que é essa discussão que a temporada vai trazer
1: Entendi eu achei que a temporada ia acabar focando mais nos atributos pessoais de cada um do que numa questão assim mais social do background deles, tipo, mais uma questão de aparência, força, capacidade intelectual do que do desse aparato por trás de cada um. Mas talvez eu tenha interpretado um pouco errado o, o intuito assim da temporada.
2: É, o Jeff
3: até Pode, ir,
2: pode falar, é, Eu acho que a Survival se perdendo a cada temporada, sabe? É, eles estão começando a inventar tantas twists que eles nem conseguem justificar direito as twists dele. Eles começaram com a twist muito boa em Kagayan, conseguiram fazer Browns vs Brains vs Beery acontecer, sabe? Mas quando eles tentaram trazer de novo, eles já começaram a dar outras justificativas pra Beauty. Por exemplo, o Taita tá na tribo Beauty porque ele é cabeleireiro e ele é bonito por dentro. Entende? Tipo, ele...
1: Eu <risos> tipo... adoro o é bonito por dentro. Ah.
2: <risos> Desculpa. É, eu, não. E realmente, eles, eles deram essa justificativa. Que ele era uma pessoa alegre, essas coisas. E depois, vai veio colocando... Twists e Twists como Heroes vs. Healers vs. Hustlers que começaram a perder a essência. Survivor tem que parar de pensar que ele tem que fazer embates, sabe? Que ele precisa que precisa designar uma coisa pra cada tribo. E, e tem tanta coisa fácil pra você pegar pra designar tribo, sabe? Tanta coisa boba. E eles querem inventar umas coisas, tipo, muito loucas pra esses... Que eles, eles mesmos não conseguem justificar, sabe?
1: Ai, mas eu sou muito fácil de agradar. Eu gostei desse tema. Eu achei legal. Eu achei que, que traz discussões mais interessantes do que Beauty versus Brown versus Brain. Ah, não sei. Achei legal. Daniel, o é, que você ia não,
3: falar? Eu ia dizer que não me incomodou assim, o, o tema em específico. E eu acho que o Jeff está trazendo umas coisas meio viajadas, como o Raboni falou. Mas dessa vez, pelo menos, não acredito que ele extrapolou demais. E, assim, eu acho que o tema da temporada é meio o que eles sempre fazem, né? Tipo, vão ter underdogs e vão ter pessoas que são ditas favoritas. Então, eu acho que é uma coisa legal que eles têm para explorar, nesse sentido. E também ele, eles não vão abrir mão de ter vantagem nunca. O Jeff, inclusive, falou em entrevista que é, essa ideia de ter uma, uma temporada com poucas vantagens ou sem nenhuma vantagem tá tipo, descartada. E a tendência é a gente ser, sempre ter novas vantagens. Inclusive, aqui a gente vai ter o cancelador de ídolo, né? Eu não sei o que vocês acharam desse cancelador de ídolo.
1: Nossa, cancelador de ídolo... é Meu, é, mas depende de como que vai ser usado. A gente já sabe como vai ser usado?
3: Sim, ele explicou... Já teve um cancelador de ídolo no Australian Survival, na temporada passada. E vai ser um pouco diferente. Na temporada australiana, o pessoal poderia, tipo, a, a Beatriz usou o ídolo dela, aí eu posso levantar naquela hora e dizer, não, vou cancelar o ídolo da Beatriz, mas aqui a pessoa tem que usar antes dos, é, dos votos serem lidos. Na hora que ela for votar, ela vai ter que avisar que vai usar o ídolo na pessoa que vai ser protegida. Então, por exemplo, se estão organizando um blindside no Rabone, mas eu acho que ele soube por alguém e vai usar um ídolo pra salvar. Aí eu posso dizer, olha, eu vou usar meu anulador de ídolo no Rabone. Hum, é, desse
1: que você... eu gosto.
2: É, Mas se eu, se eu tiver o ídolo, eu vou permanecer com o meu ídolo. Então você, você vai
1: usar o ídolo e vai perder. Ele não vai valer.
3: Isso. É, é mais ou menos o um exemplo que, que ele contou. É, imagina o Blind Side do do Andrew em Second Chance, que a Kelly usou lá o ídolo dela, que é um clássico já, que todo mundo lembra. Então, na hora que ela, que, se alguém soubesse, ah, a gente vai todo mundo votar na Kelly, a gente não pode dividir os votos aqui, porque vai ser quebrar a aliança. Então, a gente tem um anulador, então, só por segurança, vamos é, dizer que se ela jogar o ídolo a gente vai anular, entendeu? Aí ela iria levantar do mesmo jeito, usar o ídolo, e o Jeff ia confirmar. É, isso aqui é um ídolo, e ia pegar dentro da urna o anulador da pessoa. Mas tem um anulador, e aí os votos vão contar normalmente. Então, tipo, eu acho que tem potencial a essa vantagem, e vai ser bem difícil de jogar ela, só que a longo prazo pode ser meio ruim para a temporada,
1: eu gosto também porque traz uma coisa que eu acho importante que é a necessidade de você não deixar claro quem tá no bórum. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, sabe? Parece que, que depois de tantos anos e tantas temporadas as pessoas continuam deixando claro para quem tá no bórum que ela tá no bórum. Isso faz com que as pessoas flipem quando tem swap isso faz com que as pessoas se esforcem para achar ídolo e que elas saibam que o ídolo vai ser usado nelas. Então, tipo, você sabendo que o, o ídolo pode ser anulado, você tem que tomar, tipo, muito mais cuidado, porque é mais uma coisa que vai deixar a pessoa do bórum consciente de não usar o ídolo naquele dia, ou usar o ídolo, talvez ela use na outra pessoa do, do, da aliança dela, então você não vai saber em quem votar. Então, eu gosto dessa, dessa twist.
3: É, é mais ou menos essa a intenção do Jeff, ele quer adicionar uma camada nova de jogabilidade, como ele falou Mas se você está ouvindo aí, se quiser comentar sobre as twists, sobre a divisão de tribo Pode deixar seu comentário, a gente pretende ler ele mais para frente E fica à vontade aí para dar sua opinião
1: Sim, 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 bom, vamos falar um pouco sobre a tribo dos golaias em si é, acho que todo mundo que deve ter, ter visto...
0: Eles são tão favoritos, assim, que tem que começar por eles.
1: Ai, eles... eu não sei como que a gente decidiu isso. Eu acho que foi um pouco aleatório, né?
3: Foi porque a gente achava que os Davi's iam ser mais interessantes e aí a gente guardou pro final.
1: Ah, É, é normalmente os, os...
3: Os underdogs são os mais queridos, assim. Exato.
1: É exatamente. É, bom, os golares eu achei olhando eles como tribo inteira pela foto, os homens da tribo são bem fortes, né? Só o Mike não é tão forte. Eles parecem que vão se dar bem em provas.
3: É, eu também acho isso. Mas, assim o meu, a minha cabecinha, assim, de tentar entender os produtores, eu imagino que essas provas iniciais vão ser todas feitas pensando para dar algum tipo de, de vantagem para os Davis porque numa temporada chamada Davi vs Golias, a gente ter um massacre em prova dos Golias não é muito interessante, assim, em termos de narrativa, então eu imagino que vai ter muito puzzle, vai ter muitas coisas assim para dar um, um certo tipo de esperança ou vantagem para o time do Davi. Então, eu imagino assim que as primeiras provas talvez a gente veja os goleiros indo para
1: o Jack comentou alguma. Eu assisti naquele vídeo que ele conversa com a, o pessoal lá da, do Canadá. né? ele fala alguma coisa sobre que logo na primeira, logo na hora da divisão de, de tribos, até antes da primeira prova, né, ele eles vão fazer uma dinâmica que vai expor um pouco dessas fraquezas e forças, porque ele diz, assim, que, que é uma questão de perspectiva, o que que é uma vantagem e o que que não é uma vantagem, né, o que que será que pode ser essa, essa twitch, essa, essa coisa que eles vão colocar no, no jogo?
3: É, o Josh explicou isso, é, de como isso vai funcionar, mas basicamente assim, o tema da temporada, o subtema que seja, da cabeça do Jeff é qual é a vantagem e não quem tem a vantagem. Assim, uhum. é uma, uma viagem muito louca entender o que ele quer exatamente dizer sobre isso, mas quanto a isso da twist de abertura, geralmente a gente tem sempre, agora nas últimas vezes tinha um, um ídolo que pode usar no primeiro dia na Sim. Primeiro Conselho, ou então a Legacy Adventist, ou os dois juntos, enfim. E agora ele disse que não quer fazer isso, e aí ele propôs essa batalha de abertura, que é basicamente, é, vai ter um circuito de três etapas, os golias vão poder escolher as pessoas que vão jogar no circuito, vão ser dois de cada lado, então eu posso escolher as pessoas que eu acho mais fortes da minha tribo, e as mais fracas da tribo oponente, aí a vantagem passa para a tribo dos Davi, que vão poder escolher como esse circuito vai ser é, feito. Então, por exemplo, são três etapas, na primeira etapa tem três possibilidades. Aí, por exemplo, uma possibilidade para completar esse estágio seria fazer um puzzle. Então, eles podem colocar esse puzzle porque é mais benéfico para eles. E para os, os goleias, eles querem colocar outra coisa que eles acham que vai ser prejudicial. Então, enquanto os goleias vão escolher os competidores, os davis vão escolher é, as formas da luta, digamos assim. Então, foi mais ou menos isso que eles quiseram fazer. E eu achei bem interessante assim, esse
1: É muito esse interessante, desafio. mas assim, vocês, olhando essas duas vantagens, né escolher os competidores ou escolher as provas, qual que vocês acham que é mais vantajosa? Eu, eu, eu acho...
2: Eu vou também escolher os competidores, porque eu acho que... Tudo bem que é tudo primeira visão, sabe? É difícil você saber quem é bom e quem é ruim. Mas é fácil de você ver, assim, tipo... Esse cara que vai ser muito bom em prova, esse cara que vai ser muito mal, sabe? É ai, o termo que é mais difícil
1: eu com certeza achar, acho que é melhor escolher a prova, porque depois, eles vão escolher a prova na hora que eles já sabem quem vai competir né, é. então é uma vantagem grande
3: depende de tudo da, do conhecimento das pessoas que foram escolhidas para competir na tribo dos Davids né? se eles souberem realmente no que é bom, se não for uma pessoa totalmente delusional, que acha que é bom e uma coisa e não é no final das contas
1: Sim, tem isso também, tem isso.
3: né? É, mas eu acho que a vantagem maior é escolher o tipo de prova mesmo, porque a menos que tenha alguém do cast que seja muito ruim assim nas provas, escolher o tipo de prova vai ser uma vantagem muito grande.
1: Beleza, então mais algum comentário sobre a tribo Golias como inteira, assim como uma tribo, antes da gente começar a falar de um por um?
3: Eu achei assim, é uma tribo bem blend, sabe, <risos> em termos gerais, assim, não tem potencial, mas eu acho que as pessoas que têm mais potencial são as... vão ser as primeiras a sair, infelizmente.
1: Ai, que saco. Belezinha, então vamos começar a falar, a gente vai falar na ordem que tá no site da CBS, se você quiser acompanhar as fotos e as coisas que as pessoas estão falando. A primeira competidora da tribo Golias é a Natália Azoka. Ela tem 25 anos, ela é da Califórnia, ela é engenheira industrial, ela se acha confi ela se acha confiante, carismática e, eu peguei a tradução da outra palavra aqui, contundente, o que eu já não achei bom para ela, coitada. E ela diz que eu acredito que eu estarei na final de Survivor, porque não só eu sou boa em ler as pessoas, mas eu também sei como conseguir o que eu quero. Eu sei como trabalhar as pessoas para fazer as coisas para mim, e isso pode me ajudar a fazer grandes jogadas no jogo. Vamos lá, o que, que vocês acharam
0: dela, meninos? Bonami? Então, Bia, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu achei ela gata. <risos> Ela é bem bonitinha mesmo,
1: também achei.
0: Mas é, analisando assim o, o que ela falou, eu não consigo ver um diferencial de muitas outras participantes que nós já tivemos em Survivor, que tinham uma definição, que se descreviam da mesma maneira, mas que quando chegavam para jogar não faziam. E eu particularmente não consegui sentir muito isso nela, de que ela vai ser um diferencial para as outras jogadoras que tiveram esse mesmo perfil. Então eu ainda tô meio receoso pra falar que ela vai conseguir ir muito longe, eu acho que ela pode ser, talvez não uma das primeiras eliminadas, né, mas eu não acho que ela vai tão longe assim não. E você, Danilo?
3: Acho que você acabou de comprar uma briga muito grande com o pessoal do grupo, porque a Natália é uma das favoritas desde o começo do cast, quando estava sendo spoilado pelo site Survival, então a fanbase da Natália tá gigante, e eu, quando não o nada, já estou também na fanbase, favoritíssima, O é. winner confirmada, e é. assim, a única coisa que eu tenho para acrescentar é que o Jeff falou que ela pode acabar numa aliança feminina, então, assim, se as torcidas do grupo já era grande, depois desse atestado de aliança feminina, a galera foi a loucura. E, como toda aliança feminina, eu acho que ela vai ter, ter a tendência de flopar. Infelizmente, eu acho que se ela for depender da aliança feminina, ela vai pro saco na swap <risos> ou no começo da,
2: da fusão. Rabone? Uh, então, eu concordo um pouco com a opinião do Bonome, sim. O problema de quem vem jogar Survivor, querendo jogar nessa vibe Parvari, é que ou é uma jogadora muito boa, ou é uma jogadora muito ruim. um jogadora muito delusional, sabe? Ah, ah, eu consigo enganar todo mundo. Mas você acha que consegue enganar todo mundo, porque isso aqui não é a vida real, onde você consegue tudo fácil. Isso aqui é survival. Onde todo mundo quer se enganar. Entende? Não que na vida real não tenha muita gente que queira se enganar. Mas, Olha,
1: assim, indo a, a baile bairro... eu... Lendo a bio dela, eu não gostei não. É, a, é, o Blunt que, que que traduziu como contundente, eu acho que seria mais ou menos o equivalente assim a ser uma pessoa incisiva. Eu eu acho que ela vai ser muito. É, eu acho que para quem ouviu o podcast da que a gente fez sobre machismo e survivor e para quem se interessou e foi ver ah, 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 os estereótipos, os, os arquétipos de Survivor que, que eles usam para o cast eu acredito que ela seria o é, Secret Smart Bikini Baby que seria tipo uma menina novinha que é inteligente e muito bonita então eu acho que ela vai ser overconfident e eu acho que ela parece ser agressiva e quando a pessoa é. é eu, eu falo por experiência própria, que às vezes muita confiança não vai te ajudar, porque você pode subestimar as outras pessoas. Eu acho que se a pessoa já sai logo de cara falando que consegue tudo que quer, que consegue manipular as pessoas, eu acho que ela tá vendo o jogo já por um ângulo errado. Não sei, por essa bile aqui, não tô apostando fichas nela.
0: Foi? É. Então, só para só uma pequena comparação, para mim, a primeira vez que eu vi ela e comecei a ler a bio dela, a primeira pessoa que me veio à mente, antes de ver quem ela se comparava, foi justamente a RC de Filipinas, que era uma Sim. jogadora, na minha opinião, muito boa, só que acabou sendo eliminada pelas loucuras da Ave Maria, que era uma, uma personagem muito maravilhosa, que eu adoro também, mas que acabou né, criando todo um, um, um lance ali de... De anarquia, né, dentro da tribo Que ela não soube lidar E eu senti meio que essa mesma vibe, sabe Alguém muito inteligente, mas que talvez Se encontrar alguém barraqueira no meio, não consiga lidar Mas só
1: eu
3: lendo... acho
0: que Desculpa, pode falar, Daniel
3: Não, eu ia ler só alguns comentários Que tiveram agora No nosso, no nosso Programa lá no Youtube Da Gabriela Esman Provavelmente falei errado Desculpa, é mas é, falou que estava rezando para a temporada não ser tão ruim quanto as últimas foram. Eu acho assim, que é impossível conseguir isso. <risos> e, e ela queria também atestar que não é fácil para alguém saber se é bom de prova, mesmo com o conhecimento prévio das pessoas em questão. E sobre a Natália, a Gabriela também Disse que tá torcendo pra ela E tiveram alguns comentários lá no grupo Então assim, a maioria das pessoas falou Winner, que já ganhou E também falaram que ela vai ser a maior vilã Desde Simone da,
1: <risos> <risos>
3: Desde Simone Da Heroes, Heroes e Hustlers E também tem Mastermind Vocês acham que ela vai ser Mastermind e vilã Ou tá mais para-herói? Eu
1: a acho que opinião. ela Desculpa, Raboni, pode ser a primeiro
2: Olha é que ela vai ser uma ótima personagem, eu sinto isso, sim, mas que vai sair por overplay.
1: Eu concordo com a Boni, e eu acho que ela vai ser considerada vilã, sim, mas eu não acho que ela vai ser considerada vilã porque ela vai fazer alguma coisa vilanesca. Eu acho que ela vai ser considerada vilã porque ela é uma mulher de personalidade forte, e isso vai ficar evidente, e aí ela vai ser considerada vilã. <risos> Bom, vamos para o próximo, então. Basicamente, 3x1 na Natália. Eu, Bonami e Rabone não apostamos muito fichas. Danilo acha que ela vai vencer. Vamos para o próximo. Eu a... e toda a
3: torcida do Flamengo.
1: <risos> Adoro, porque o fandom sempre está certo, né? Então, com certeza, Natália Winner. Vamos para a próxima. Nathalie Cole, ela tem 56 anos, ela é de Los Angeles. Ela é uma CEO de publishing, então, tipo, ela trabalha com publicação de livros, provavelmente. Ela é competitiva, decisiva e persistente. Ela diz que ela é analítica, lógica, calcula... Eu não sei traduzir, calculating, mas...
3: Calculista, sangue frio.
1: Calculista, estratégica. Ela consegue ler pessoas muito bem, é, mesmo quando eles não, é, não são muito abertos para falar o que eles estão pensando. Ela diz que ela é uma jovem de 56 anos, com muita energia, e as pessoas normalmente é, chutam a idade dela como 10 ou 15 anos mais novas do que ela realmente é. Ela entende o jogo e ela sempre foi uma risk taker, né? ela arrisca as coisas. E ela não tem medo de big moves. Ela é uma competidora forte em tudo que ela, que ela faz. Ela diz, I got this. E aí, meninos, o que vocês acharam da Natalie?
3: Então, assim, ela é outra pessoa que a galera tá gritando o né? Com a esperança que ela consiga chegar longe, né? Porque é um perfil muito interessante, para o público brasileiro adoro esse tipo de participante, ela é uma das participantes mais velhas dos últimos tempos, então, tipo, só, somando isso, de ser velha, de ser negra, de ter um porte físico que não é o ideal para as provas em si, então, assim, tem tudo para ser first boot, né, ou pelo menos sair cedo, porque, infelizmente, essa é a realidade, mas assim, a minha torcida é toda para que ela consiga superar isso tudo, porque ela, inclusive, quando o Jeff falou que ela não via ela indo longe, como todo mundo provavelmente não vê, ela disse para o Jeff que isso é um problema dela, deixe que ela resolve, e ele resolve os problemas dele, então, tipo, a mulher não tem freio na mão, e... <risos> Se já colocou o Jeff no lugar, de, no lugar dele, assim, em, na entrevista, a gente pode esperar um personagem incrível. E, tipo, se ela chegar pelo menos na swap, perto da Merge, com certeza ela vai retornar aí, porque o Jeff vai adorar trazer ela de volta sempre que puder.
0: Valeu. E, e vocês,
1: Rabone Vaname?
0: Eu concordo com o Danilo e com a fanbase. Eu achei bem interessante o perfil dela. A é, primeira vista, assim, quando eu comecei a ler a bio dela e ver as informações, eu achei que ela poderia tender um pouco para um lado mais barraqueiro, que é o lado que eu sei que tem muita gente que adora, mas que eu não sou muito fã. Mas eu fiquei depois vendo, né, na, acho que um trecho, não sei se era na entrevista no Jeff ou se era algum outro vídeo que aparece ela falando, e eu vou falar, olha, quando eu consegui ver ela, um trechinho dela, eu gostei muito do que ela falou. Não sei se ela vai conseguir chegar no FTC, não apostaria que ela seria uma winner, mas eu, eu gostei, eu tô uma expectativa muito boa e arrisco dizer aqui que ela pode ser uma série
1: 2.0. Olha, Bonami, eu também tive essa sensação lendo a bio dela, porque eu acho que ela é. Ela parece muito conf, é, ela parece perceber como que as pessoas vão ler ela, né? E isso é muito importante para ela poder usar isso contra as. Oi, a gente
2: E ao mesmo tempo. É... Então. Uh, acho que a Bia deu uma caidinha. Eu vou dando a minha Feliprado. opinião sobre a vou para A Bia vai. A, Bia, tá a Bia vai e volta. A conexão com a Bia tá complicada aqui. É tá que nem
3: é. o gameplay do Matt in Redemption Island. vai e volta.
0: <risos>
2: Então, Bicha morta, mas vamos lá. Sim. Alô? Bicha? <risos> Ele está Bicha morta. Okay. Ah, vocês também. Uh... É Tem Agora sim,
3: mas. Agora. O pessoal tá comparando muito a ela, a Siri, ou a Cici, de Meninos vs Gen X. O pessoal
2: ou acha que ela vai ser uma rainha ou que vai flopar imediatamente. Então, eu sinto muito a vibe Siri nela. Tipo, até por ser mulher negra, mais velha. Ela é a mais velha dessa tribo, não sei se do cast, não olhei. É muito. sim, é uma das mais velhas dos últimos tempos, assim, do Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? O, o que você me disse de... De ela ter respondido o Jeff, por exemplo. eu achei maravilhoso. Só que isso pode ser ruim pro gameplay dela, por exemplo. A partir do momento... Você vê que a própria Siri, ela não, ela não tem essa personalidade. Ela lidar com as pessoas muito bem, sabe? Se ela tiver que falar mal de alguém, ela vai falar mal dessa pessoa no confessionário. Entende? Eu acho que o grande poder da Siri é ela ser debochada do jeito que ela é. Mas ela não é debochada na sua frente, ela sabe fazer você acreditar que, você, que ela é super legal, que ela é super divertida, que ela tá amando conversar com você, e ela vai estar tá jogando por, pelas suas costas, sabe? E ela consegue fazer disso de um jeito muito bonito, em que parece realmente que ela é hero. Então, não, por, tipo, por essas sucks. poucas informações que a gente tem, eu não coloco a Natalie como a nova Siri. Mas é o que eu sempre falo aqui no Blindcast. Me surpreenda, Nathalie. E mostra que realmente você pode ser uma seria 2.0, apesar de que chegar nos pés da rainha seria muito difícil.
1: Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Então, o bom nome, eu tô vendo aqui no site do Survivor Sucks, naquele, naquela análise lá de, de, da preview, e ela aparece em muitas tomadas, a Nathalie. E ela aparece, assim, tipo, bem, sabe? Como um Parece, sim, forte. Uma tela é, com... de é. Eu não view. Eu não sei se ninguém tá falando ou se eu não tô ouvindo.
2: Não, é, tá falhando um pouco o seu. Tá. Enfim... Uh... Mais alguma coisa sobre a Natalie, gente?
0: É, já Acho... que a, a Bia falou da, da Purview, né? É, o pessoal que estava analisando a, o vídeo né, de apresentação da temporada lá no Survivor Sucks, o site, o site americano baseado em especulações sobre Survivor. E ela é uma das participantes que aparecem com o rosto pintado, né? Com cara de mal e provavelmente que participam de mais de uma prova. Se vai ser prova de recompensa e prova de desafio do primeiro episódio, a gente já não sabe. Mas que ela participa, ela participa. Provavelmente ela vai ser uma, uma mulher que vai dar a cara a tapa pra mostrar que ela tá ali em Survivor pra vencer. Se vai vencer, se vai ser uma, uma nova série, uma nova hero, uma vilã, aí a gente já não sabe, né?
1: Belezinha, meninos. Eu vou chamar a próxima pessoa. Se tiver cortando, vocês me avisam que aí outra pessoa faz isso. Uhum. É... Deixa eu só pegar aqui. Agora, a próxima pessoa é o Jeremy Crawford Ele tem 40 anos Ele é de South Carolina E ele é advogado, olha só Ele é engraçado, lógico e intuitivo Ele acha que vai vencer Survivor porque ele acredita Que ele tem a habilidade de ler pessoas É a terceira pessoa em seguida que diz isso e conseguir a confiança delas. E, ela, e ele também é... Não sei essa palavra em inglês, então vamos pular. E, ah, ele não se importa com que as pessoas na, na casa dele, tipo, fora do programa, vão pensar dele. E ele, e ele tem esperanças que ele não vai ter medo de fazer big move. Basicamente, as três pessoas dessa tribo se acham boas em ler pessoas e querem fazer big moves. Como que essa combinação vai funcionar, eu não sei. E aí, meninos, o que vocês acharam do Jeremy?
3: Então, assim, eu vendo, analisando a tribo como um todo, me deu uma esperança dessas pessoas que tem tudo pra sair cedo, se juntem. Tipo, a ali que a gente acabou de falar, o John, que a gente vai falar em seguida, tal, talvez o próprio Mike, que já tá acostumado a jogar com pessoas mais velhas em si. É uma tribo que é mais velha, assim... Em termos gerais, então eu acho que ele tem uma boa oportunidade de se fazer nesse começo de jogo. E geralmente os advogados têm um histórico bom dentro do programa. E a única, assim, o meu único medo para ele é ele ser overplay, querer se agressivar assim cedo, e o pessoal ficar com medo dele querer cortar assim que puder. Mas, fora isso, acho que não, acho que ele vai ser uma pessoa que vai polarizar as discussões aqui da galera, ou vai ser amado, ou vai ser odiado.
1: Ai, Júlio, eu achei ele tão sem graça por... pela Eu achei ele tão tipo... O que, que você achou, Bonomi?
0: Eu achei um pouco contraditório, sabe? Porque algumas, alguns meses ele fala, ah, eu sou muito intuitivo, eu vou no momento. Aí no outro ele fala, não, eu sou lógico, eu gosto de pensar. E não consegui sentir uma vibe, assim, de que ele sabe o que ele quer fazer em Survivor E, claro, teve até uma, uma matéria recentemente da Sunday Burkers, que estava em Millenium versus Gen X Falando justamente sobre essas entrevistas que você dá é, antes de começar o jogo Que, você, que ela estava falando assim, olha, é, não importa o que a gente conhece de Survivor Quando a gente chega lá, a gente pode falar, ah, vou jogar como a Parvari, como o Russell, como isso, como aquilo Mas é só quando a gente chega lá que a gente sabe como é que a gente vai jogar e no caso dele, beleza, mas ele não, tinha, não me pareceu assim alguém que me, me chama atenção. Embora, eu acho que ele, ele pode ir assim, olha, não tô chamando atenção de ninguém, vou, cheguei no FTC, fui runner-up e ninguém liga pra mim.
1: Eu, eu senti essa vibe dele também, que ele é tipo um blend que pode ir longe porque ele não vai ser super ameaçador. Mas, assim, pelo que eu vi lá no, na preview, ele foi super ofuscado. Eu não acho que ele vai ser uma pessoa super relevante nessa temporada. Pelo menos não como personagem. E você, Raboni?
2: É, não. Eu ele, ele falou que o participante que ele mais gosta, né, no caso, é o Jeremy Collins. E a partir do momento que você vê isso, você vê que ele entende... Pelo menos você acha que ele entende mais o jogo como um jogo que tem que ser jogado com alianças, que você tem que construir confianças com as pessoas. Não que não seja isso, mas não é só isso, sabe? Eu acho que a partir do momento que a pessoa é, tem esse perfil e se inspira nesse tipo de jogador, tende a ser um jogador mais chato para se assistir. E às vezes é muito difícil você aplicar um jogo como o Jeremy aplicou, por exemplo. Você tem que ter uma lábia muito boa, você tem que ter uma construção de confiança muito boa, então vir com esse pensamento para Survival é ruim, tanto pro ser good TV, pra gente assistir, quanto para fazer um jogo, que é um jogo muito difícil de fazer, então eu não, eu não aposto no Jeremy, o mesmo nome, né, no caso, no Crawford, eu não aposto nele, eu vejo ele saindo muito cedo, ou Chegando na merge sendo mais um
1: É, eu, eu senti isso também Ele é bem sem graça, nem dá vontade de ficar falando muito dele
2: <risos> é bom? A,
3: a Gabi falou que tá todo mundo prometendo Big Movies Se for assim vai ser uma temporada boa Mas assim, eu acho que todo mundo promete Big Movies Porque sabe que o Jeff gosta dos Big Movies, então <risos> Desculpa, Ele
1: gente Promete
3: Big mas... Movies pra entrar
1: o, o Bonami comentou uma coisa sobre a bio dele, que ele, que, ele é, que ele entra em conflito. E como que ele fala que ele quer ser o Jeremy e ele quer fazer big movies. Tipo, basicamente o Jeremy jogou o mais tradicional survivor possível. Ele fechou uma aliança, ficou com aquela aliança, foi até o final, ganhou. Tipo, não teve nenhum big Move na, 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 no jogo inteiro do Jeremy. Ele fez um jogo puramente social e de números.
2: Mas é, eu vou okay. discordar e concordar com você. Teve big moves no jogo do Jeremy, mas os big moves foram gerados pela reação da Kelly. Entende? Ele só teve que fazer aqueles big moves porque a Kelly tava tentando fazer big moves. Então, tipo, eu concordo com você de que o jogo do Jeremy não é feito para ter big moves. Acabou tendo pela ocasião.
1: Ah, ele tava não... se defendendo, né?
3: É, quando a gente começa a falar mais do participante e que a pessoa escolheu do que da própria pessoa é porque tá, tá difícil para ela.
1: <risos> Beleza, então vamos passar para a próxima pessoa. O próximo participante é o John Hannigan. Ele tem 38 anos, ele é de Los Angeles e ele é um wrestler profissional. Ele diz que ele é irreverente, ambicioso e otimista. E a bio dele aqui é meio grandinha. É, ele acha que ele vai vencer, vencer Survivor, porque no dia a dia dele é, consiste de treinamento físico, formar relações é, interpessoais e se, se posicionar favoravelmente entre dezenas de wrestlers no mundo inteiro. Ele se considera... É, é, não, ele é consistente em 20 diferentes tipos de wrestling, e há dois anos ele se tornou triple A, que ele tra... agora ele fala espanhol, gente, que bosta, não estou conseguindo traduzir simultaneamente isso aqui, então eu não vou conseguir ler isso aqui em inglês e traduzir de uma vez, porque ele está falando de várias coisas ao mesmo tempo. Basicamente ele é um wrestler, e é isso, ele fala espanhol. É só o que eu sei dele. <risos> Todo lugar que ele vai tem challenge. Na verdade,
0: é sem falar espanhol, né?
1: Ah, sem falar espanhol? He told
0: speak fluent Spanish. Dois ah. anos atrás, ele é um lutador tripotipo. Ele virou um dos maiores lutadores, mesmo sem falar espanhol. Que é uma das coisas que você, teoricamente, teria que fazer, já que você luta contra muitos lutadores espanhóis.
1: Hum,
2: entendi. Não <risos> Você saber falar a língua do cara.
0: <risos> só tô batendo o cara, né?
1: <risos> é. Ai, gente, desculpa. Meu, meu, a minha. Eu, eu fui uma péssima Sacha agora na tradução desse negócio. Mas beleza. Isso
0: acontece nas melhores famílias.
1: É... Eu não sei, gente. Eu não gostei da cara desse moço. Achei que ele parece chatíssimo. O que vocês acharam?
0: Só tenho uma coisa para dizer. Vai ser o Brad na primeira participação dele. Vai ficar. Falando da carreira, da profissão, de que ele é um ótimo, isso e aquilo, veio pra vencer e vai chatear fãs, participantes, <risos> é, todo mundo e vai ser chato.
3: Ah, eu vou meio na contramão disso, eu acho que ele vai ser good to be, a única coisa ruim é que ele vai sugar muito airtime, porque a produção vai querer montar em cima dele, por ele ser conhecido e tudo mais, mas eu acho que ele é uma pessoa sim, interessante, é, ele sabe como conquistar os fãs e 30 eu acho que ele tem assim certo potencial nesse sentido e eu acho que ele tem tudo para dominar esses goleiros. eu acho que o pessoal é, não vai sentir muito ameaçado por ele e vai querer utilizar a força física nesse começo de jogo que ele traz e eu acho que ele também é muito carismático pelo que para os vídeos que eu vi dele e tem tudo para ser uma pessoa vista como muito honesta, sabe? Então, eu acho que se ele for subestimado assim como eu imagino que ele vai ser, ele tem tudo para ser um personagem importante. Quem sabe até fazer um plot aí de vingança e tudo mais.
2: É, ele é um personagem que eu não quero indo longe, assim, não vejo como minha torcida. Mas concordo em partes com o Danilo. Eu vejo muito o John Rocker, de São Juan del Sul. talvez Chris, de Ghost Islands também. Eu vejo um narcisismo desnecessário ali nele. Mas se ele vai conseguir manter esse controle ou não, não tem como eu prever agora. Acho que o ponto vai ser exatamente esse. Querer controlar, ele vai. Se ele vai controlar ou não, sabe? É o que a gente não sabe.
1: Eu acho que tem duas possibilidades, né? Ou ele vai ser aquele cara que vai puxar pro alfazão, ou ele vai puxar pro engraçadão. Se ele puxar pro engraçadão, acho que dá pra tirar alguma coisa daí. Acho que até que vai é. ser legal assistir ele. Alguém ah, acha que ele tem acho... chance de ganhar? Não.
3: não. Eu acho que ele não... Assim, chance de ganhar eu acho que ele não tem porque eu acho que os Davis, em geral, vão conseguir ir mais longe na temporada. Mas eu não vejo porque as pessoas não vão querer levar ele para a final, porque tem muita gente também que tem muito dinheiro aí, né? Pelo menos nos golaias. Então, assim, eu acho que ele não vai ganhar porque ele não vai conseguir chegar na final, porque tipo, ele é a pessoa que vai dar um blindside mas eu acho que ele vai ser bem querido assim pelos participantes e como eu disse, eu acho que vai ser visto como honesto e eu não acho que ele vai querer dominar não, porque é, o participante que ele escolheu foi tipo Mike e Cochran, entendeu? Então são personagens assim que ele tem conhecimento do programa mas eu acho que ele vai estar tá mais focado nos desafios
1: Mike e Cochrane não fazem sentido nenhum <risos> não, um.
2: é... Mike With Shades of Cochrane.
1: Mas é. que, que, qual parte do Cochrane ele tá falando?
3: <risos> a, a, a queimadura na ilha. É, <risos> é, é mais queimado, só. queimado.
1: Agora vamos falar então da Kara Kay, que tem 30 anos, no almoço, não parece, parabéns. San Diego, ela é Realtor, que é tipo pessoa que vem de casa. Como chama isso aqui em português mesmo? Corretora. Okay. Corretora. corretora. Ela é corretora de imóveis. Ela é energética, persistente e apaixonada. É, ela, ela não desiste. Ela consegue é. se dar bem com todo mundo e fazer amigos com pessoas de todos os tipos de vida. Ela é um camaleão. Ela se considera muito esperta e adaptável. Ela é muito observadora mas ela tem a, ideia, ela tem a, a capacidade de guardar para ela mesma as observações dela. Ai, Deus, eu queria muito essa capacidade. Ela é forte <risos> e focada, e ela pode ser um, um, uma grande competidora nos desafios. A, além do mais, ela não tem medo de ser cutthroat se ela precisar. É, no mundo de hoje, ela acha que ela pode se considerar selvagem. Mas o game social dela vai ser impressionante. E ela pode conseguir vencer o júri com táticas e estratégias. Não era o que eu Quando você olha a foto dela, não é essa bio que você espera. Ela parece a Barbie, de tão fofa que ela é. Mas ela, eu achei que ela falou muito bem e falou as coisas certas. O que vocês acharam da Kara?
3: Não, ela tem uma vantagem, que ela é loira, então já conquistou metade da torcida da, 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 do grupo. E, e, inclusive, eu acho que ela vai ser realmente aquele estereótipo, infelizmente, que a edição quer explorar. E, e vai servir só para dar confesso sobre os homens da tribo, sabe? Vai falar sobre o Alec, vai falar sobre o próprio John... Então, acho que, infelizmente, vão reduzir ela a ficar dando positividade para as outras pessoas da tá? TV. Tipo, mas, infelizmente, porque é, não gosto assim de personagens como a Cara, acho que ela vai longe e vai começar a ganhar força lá para o final da temporada, que ela vai virar underdog e todo mundo vai começar a torcer por ela. Então, essa é mais ou menos a minha... Previsão para ela, né? Ela se comparou com a Fig, então assim, não sei como alguém tem coragem de escrever um amigo <risos> e se comparar com a Fig, tem tanta gente para se comparar, então tipo, se comparou com Fig e Pavati, então assim, se tiver a chance de fazer um showmanse, ela vai se jogar de corpo <risos> e alma. E a um único ponto positivo assim é que ela é, é este líder, então talvez ela seja uma Chelsea não aparece, mas pelo menos as pessoas gostam dela.
1: Deus me livre, eu odeio a
0: Chelsea. Chelsea rainha. É. Então, é, eu não acho que necessariamente se comparar com a Fig seja ruim, porque assim, beleza, ela foi mal no jogo, teve um chau mas eu, eu particularmente eu gostava muito da Fig antes dela começar a se envolver. Eu vi que ela era uma. Mas ela se envolveu no primeiro episódio.
3: No primeiro minuto, gostou. No segundo, já não, não gostava eu, mais. Eu, eu
0: dela, mas fora isso, eu gostava muito da, 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 do material prévio dela e até de algumas coisas que ela fazia e pensava, porque ela sabia que ela tava sendo burra, só que aquela coisa, né? Às vezes o coração anda mais do que a razão. E eu senti que ela foi prejudicada, a FIG foi prejudicada por isso. E acho que talvez isso possa ser alguma coisa que aconteça com a cara. No entanto... Eu, particularmente, não fui muito com a cara dela, também não achei ela tão gata assim, ainda prefiro a, a, Natalie, a Natália, né? A Zoca. Mas é, não, não tô esperando, não. Acho que ela vai ir longe, concordo com o Danilo nisso. Só que eu acho que ela vai ser eliminada sem muita expressão provavelmente no episódio duplo, assim.
2: Eu vou discordar de vocês. Eu senti muito mais uma vibe parvate nela do que na própria Natalie. Sonhou
0: Deus. todo. É, não. Vou usar não, o meu cancelarido tá. no Rabone. É? <risos> Me critica. Cancelou todo. Eu...
1: Rabone, tem certeza que você tá vendo a menina direito? Você Gente, é vida? sério.
2: Pelas coisas que ela falou, você mesmo justificou. Não, eu, sei, eu tô brincando. Ela parece estar, tá, tipo, muito mais com o jogo na cabeça. Ela sabe o que ela vai fazer no jogo dela. As, as respostas dela foram muito boas, sabe? Se ela vai conseguir executar isso ou não... Também Sim. não sei. Mas diferente da Nathalie, que chegou e falou eu vou ser a nova Parvati, praticamente, ela tá falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e, tipo, eu tenho um plano pro meu jogo. Eu não, ela não tá falando tipo, eu sou capaz disso e eu sou foda. Ela tá falando, eu posso fazer isso aqui. E eu acho que você entrar tendo noção do que você é capaz, mas sem dizer que você vai ser foda no jogo, geralmente são os melhores jogadores.
1: Olha, eu gost... o que eu vou falar em defesa dela é que, pela idade dela, como ela tem 30 anos já, eu acho que ela não vai ser uma nova Fig. Porque a Fig é bem mais novinha, assim, né? Eu, eu não sei exatamente quanto ela tem, mas eu acho que ela deve ter uns 23, 24 por aí. Então, tipo, é uma questão de que, por mais que ela. A Fig, você vê, ela é uma mulher inteligente. E ela tinha perfil de liderança, né? Naquele quarteto dela, assim, é, que era ela, a outra menina bonita e os dois meninos bonitos. Ela, ela meio que tinha um protagonismo ali de líder, eu senti bastante. O que era ruim justamente porque ela se destacava e ela foi o primeiro alvo desse quarteto. Só que é, a Kara, sendo mais velha, eu acho que ela já consegue automaticamente dá uma segurada aí nesse perfil se for realmente se ela realmente tiver as mesmas características da Fig porque eu não acho que a Fig e a Parvati tem muitas características em comum eu acho o jogo delas bem diferente de estilo é, a não ser o fato que elas tiveram showman eu não vejo muitas características iguais então ela pode se ela for mais parecida com a Fig porque eu acho que ela deve ser mais parecida com a Fig do que com a Parvati mais for mais vivida, mais experiente, talvez ela consiga dar uma segurada aí e realmente consiga ir melhor. Vamos torcer, porque eu não quero mais uma menina loira, blend, pra não fazer nada e, tipo, ter sido colocada como ICandy no jogo. Eu espero que ela seja esperta e que ela jogue muito.
3: Não, então vamos torcer pra ela ser eliminada primeiro, né? tribo dela é melhor que torcer pra dar certo.
2: Ah! Não, não. Eu tô torcendo, cara, eu só te encara.
0: Não. Ah, eu eu, 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 certo.
3: Dessa vez eu sou o anti-grupo Que é uma loira Você ser anti, o fandom E vai ser a primeira eliminada para uma Nathalie existir, uma cara tem que ser sacrificada
2: não, Nathalie não, não vai existir nunca
1: Eu gostei mais da Kara do que da Nathalie Preciso ser sincera
3: Flopou, flopou Bia vou... e Rabone vão ser eliminados
0: <risos> Bia Puxa então a próxima Que eu quero ver o que o Danilo vai falar da Morena agora
1: Angelina Kelly, ela tem 28 anos, moça, você está estragada, o que, que aconteceu na sua vida? Ela é de Nevada e ela é uma consultora de finanças, ela se diz intuitiva, persuasiva e amável, é, ela sempre foi muito otimista e positiva. Ela sempre vê o, o melhor em todo mundo e em tudo, e ela sempre consegue fazer o melhor de uma situação, mesmo se ela for difícil. É, ela não é muito outdoors, ela não é muito né, do, do, do outdoor, mas ela consegue aprender rápido e ela sempre está aberta para tentar alguma coisa nova. Uh, ela também é adaptável. Inteligente, engraçada e determinada.
0: Bom, inferno.
1: Muito, muito importante. Ela tá de férias, né? O, o meu amor por pessoas, empatia e a consciência emocional. É, ela dá crédito a isso para todas os, 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 as coisas que ela já conseguiu nos 28 anos da vida dela. E ela consegue se dar bem com todo mundo e as pessoas costumam é, confiar nela. Por fim, ela não tem medo de é, tomar riscos e jogar forte. Ela vai usar todas as suas skills no momento certo, com as pessoas certas, para fazer com que ela chegue no final. Eu achei que ela falou tipo as coisas mais previsíveis que um ser humano podia ter dito numa bio, e parece resposta de Miss Pageants, de concurso de... E, e não gostei. Não sei por que não ficou a cara dela.
0: Porque ela é, é mais bonita, ela vai ir melhor que a cara, e ela tá no meu Dream Team Side Survivor.
1: Ela é mais bonita,
0: pela Na minha modesta opinião, de que não vale nada. Ela é mais bonita.
1: Ah, Bonami, por favor.
2: Eu achei sem graça.
3: A questão da beleza à parte, eu acho que ela é uma possível winner. Primeiro porque ela é amiga do Ada, então Ada já passou toda a cartilha de como ser mijado pela produção,
1: então ela
3: já tá preparadíssima nesse sentido para <risos> ter o Jeff do seu lado, que é uma das coisas mais importantes das últimas temporadas, e fora isso eu achei que ela foi assim, bem metódica, sabe, eu acho que isso conta bastante num uhum. jogo... É, como survival que é o mental tem muita importância então você ser uma pessoa é, mental que às vezes até passar essa impressão de chato é importante para você estar tá focado lá todos os dias no que você tem que fazer é, nas pessoas que você tem que manter a relação e tudo mais e ela se comparou com a Natalie Anderson e eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer com ela ela vai ser uma pessoa que todo mundo acha que pode carregar o final e vai surpreender ali no final por é porque vai eliminar as ameaças de júri e todo mundo acha que vai ganhar e vai acabar se tornando a pessoa que vai surpreender no FTC e vencer. Acho que ela tem muito potencial.
2: Eu achei o perfil dela um pouco boring, sabe? Um pouco fraco. Acho que tem muitas respostinhas sabe, bobas. Falta maldade, sabe? E eu achei muito parecido com o perfil da Kelly de Ghost Island só que a Kelly surpreendeu tanto se você vê o podcast zero que a gente fez sobre Ghost Island eu mesmo falo que a Kelly não vai dar uma boa jogadora e tudo mais e controvérsia do que a Kelly fez em Ghost Island, que teve coisas boas e coisas ruins ela surpreendeu então eu não consigo ver um potencial, o potencial que o Danilo por exemplo tá vendo na Angelina mas
3: vamos ver, né? Vamos ver no que é. É isso, Angelina. Trust your gut, go less
0: strong, e você chegar lá longe. Sou o time Danilo, só vou falar isso. Concordo com o Danilo.
1: Não, eu, eu achei, eu acho assim. Ela parece. O que ela falou é verdade. Ela. Tipo, o que ela precisa mesmo é consciência emocional e empatia e, tipo, entender as pessoas. Essa é, na minha opinião, a característica mais importante para você vencer Survivor, Você ler bem os outros e você também ter consciência de como você é visto pelas pessoas. São as duas coisas que têm mais peso, na minha opinião. Só que, ao mesmo tempo, ela diz que ela é muito positiva, muito otimista. Eu vi muitas entrevistas já de pessoas que jogaram falando que é esse tipo de pessoa que tem essa energia lá em cima, como diria o pessoal de Choque de Cultura, <risos> que às vezes pode ser irritante, sabe? Então, não sei. Eu fiquei com... Uma impressão meio a meio dela. Parece que no papel ela é muito boa, mas eu não sei se ela vai conseguir passar isso para as pessoas. Ah, vamos lá. A próxima pessoa que vamos falar é o Alec Merlino. Ele tem 24 anos, ele é da Califórnia e ele é bartender. Ele é carismático, tenacious, eu não lembro o que, que é. O que, que é tenacious, gente? Tenais. Tenais. Continuo sem saber, para mim isso é cola. E engraçado.
3: É uma ele, pessoa astuta.
1: Ah, ele realmente tem muita cara de astuto. Ele tem a habilidade <risos> de encantar as pessoas em volta dele, tanto homens quanto mulheres. Ele consegue ler as pessoas e entender as situações melhor do que a maioria das pessoas. A personalidade dele é endearing quer dizer que as pessoas, tipo, elas gostam dele e ele é capaz de se, se adaptar a diferentes tipos de environments. O trabalho dele, ele tem que lidar com pessoas de todos os tipos de vidas, assim como em survivor. e...
3: Eu discordo disso. Vocês acham que o barman lida com todas as pessoas? Comigo Ué? mesmo não tem que lidar.
1: Comigo não tem que lidar. Hum.
3: Eu não vou roubar. Já eliminou melhor metade das pessoas do mundo. <risos> não, não tem que lidar com todo mundo, não. só pessoas que vão roubar. Não que só pessoas que vão roubar.
0: Só concordo que a pessoa tá falando E serve a, que a, pedido não, que a gente, pedido. Quem que fica horas conversando Com o barman Tipo, se o meu
1: barman vier ah. e trouxer o que eu pedi pra ele É só isso que eu espero do barman Às vezes eu vou perguntar onde fica o banheiro E tipo, é isso eu
2: Aqui posso... na minha cidade Nem barman tem Eu, tô, eu, tô... eu posso defender a profissão
1: Pode, Rabone, <risos> vamos lá Fala aí, defende não, o Realmente
2: Trabalhar com o público aumenta a sua capacidade de lidar com pessoas. Eu falo isso por experiência própria. Eu trabalho de barman, mais em festas do que em bar em si. Mas você realmente, você tem que lidar com o público, você, você tem que lidar com gente chata, você tem que aprender a aturar gente muito chata, que, que é coisa muito perfeita. E ao mesmo tempo, você, você aprende a lidar com pessoas muito legais, você tem que interagir entende? É uma pessoa muito engraçada que, às vezes, você tá num dia merda, e vem uma pessoa muito engraçada falar com você, você não tá afim de ouvir uma pessoa engraçada, mas você tem que rir pra pessoa e você tem que lidar. E eu acho que isso seja uma coisa boa pra vida, assim. Ajuda. Mas também não acho que seja isso tudo que ele tá falando, não. Ah, sou bartender, agora sou a melhor pessoa do mundo.
1: Não, mesmo porque ele é basicamente o 49º bartender que jogou Survivor e, tipo wherever, sabe? Sim. Não tem nada demais
0: nisso. eu o então, eu engraçado, acho... desculpa interromper, mas o engraçado é que ele está na tribo dos Golias.
3: É, o Jeff justificou dizendo que é porque ele é uma pessoa que é, flerta com todo mundo e que isso dá vantagem para ele e ele mesmo se vê dessa forma. Ou seja, ele disse que é, ser bonito é uma vantagem. É
2: Golias porque ele se acha Golias.
3: É ele, é, ele é Golias porque ele nasceu Golias, cabeça de Golias Acho que ser bonito ele conquista todo. E porque ele é rico, ele tem um canal no YouTube também é,
1: Assim, eu achei ele feio eu É, que... eu,
3: eu também Mas assim, quem sou eu, né Pra baixar a autoestima de alguém
1: Não, mas ele não vai ouvir, gente A gente pode criticar a aparência dele à vontade, ele não, é, ele não vai ficar sabendo E tipo assim, assim
3: Pro padrão de survival vou ele é realmente assim.
1: Deixou a desejar.
3: É, agora para o padrão mundo, tá de parabéns.
1: Ai não, achei ele feio para qualquer padrão, a cara dele é estranha, ele parece o Johnny Bravo com esse cabelo, não gostei. Ó, uhum. oh, calma, vamos lá, o que eu queria saber é, vocês acham que ele é esse brotherzinho alegre, mas puxando pro Devon? Ou mais puxando para os irmãos Alec lá da, da, de, de, da temporada da Nathalie Anderson?
2: Eu, eu acho. Irmãos é, eu
3: acho que vai ser, ele vai destoar muito da tribo. Ele é o mais novo da tribo inteira e é uma tribo que tem gente bastante velha, bastante experiente. Então acho que nesse sentido ele vai é, destoar. Ele te, é, na entrevista que ele deu, ele falou que quer ser visto como o filho dos participantes mais velhos e quer flertar com as participantes mais novas, só que com cautela. Então, assim, eu acho que ele, ele tá muito centralizado nessa história de é, paquerar, não sei o quê. Então, acho que se tiver showmanse ele vai estar tá envolvido, mas eu acho, assim, que ele não vai ganhar, porque ele já foi até proibido de ir para reunião, né? Já teve até polêmica envolvendo ele, então eu acho Caramba. que não. é uma acho que é uma pessoa assim que deu trabalho lá na ilha e deu trabalho depois.
1: Vocês acham acho, que. Acho que ele vai ser invisível. Vocês acham que a hashtag Kara Alec vai colar? Vocês acham. Porque ela é a mais propícia a um showmanse nessa tribo. A gente vai ver é. um Carol. Ele
3: foi. Ele foi proibido de ir para a porque postou uma foto com ela, né? Então, assim, se tiver um showmanse, acho que eles dois vão ou vão fazer um xamã se você aliados ou então fizeram amizade na pré-médio trip um
1: entendi bom ele falou aqui que ele flerta, flertaria tipo com homens ou mulheres a gente tem alguma notícia sobre a sexualidade das outras participantes da tribo dele ele Seria... não é
3: ele não é bissexual o pessoal já foi é, cavar no instagram dele foi perguntar e responder que não era. Então, acho que foi mais é. uma coisa aleatória aí que ele jogou
2: dizer que ele consegue cativar homens e tipo, é justamente para ele dizer tanto homens quanto mulheres, já foi uma um, um comentário dele que já apareceu ser meio sexista assim. Tipo, dele falar: "Ah, sim, eu flerto com mulheres e cativo homens", sabe? Coisa assim. Uhum. Ah!
1: É, eu acho eu acho que o que eu entendi desse comentário dele que ele quis dizer foi basicamente se tiver um cara gay e eu puder flertar, tipo, deixar ele flertar comigo e isso me trouxer alguma vantagem, eu vou deixar.
3: É, A ele estaria verdade... bem nos jogos virtuais.
1: <risos> Resumo. Ai, Danilo, você lacrou com esse comentário é verdade? Não, é verdade. Mesmo... É. Tem gente que se distrai do objetivo durante os jogos virtuais. Isso é um fato. Vamos hum. para a próxima pessoa. Agora é a Alison Raybound. Que nome mais de, tipo... Parece que ela vai participar daquele 24 horas. <risos> ela tem 28 anos. Ela é de Kansas. Ela é physician. Deixa eu ver o que, que é. Médica. Physician. Média. É. Ah, eu fiquei na dúvida se ela era física ou fisioterapeuta.
2: Eu já cometi esse erro de chamar um amigo meu que é físico, que faz curso de inglês comigo. De physician, ele ficou bolado comigo. Ele não, cara.
1: Não, Mas... cara. Ela se considera uma heroína, uma curandeira, é assim que traduz, será? E uma hustler, que em português, como que a gente decide que ficaria isso? Esforçada. Então ela se acha com porra.
0: Você é... acha uma
2: temporada? Não,
1: é verdade.
2: <risos> Matemática: Hero, Healer, Husty.
1: Hero versus healers versus host. É verdade. Ela se acha que ela estaria nas três tribos. É. Pelo menos ela também não é beauty, brown e brain.
0: <risos> e humilde.
1: Humilde, de fato. Humil... Essa parte eu consigo me relacionar. Vamos lá. Os. os é... A aposta está alta para ela mais do que para a maioria das pessoas porque ela não vai é, abrir mão. Ela está, ela está longe dos pacientes dela e do programa dela por dois meses. Ela não vai ter medo de fazer big movies. Nossa, surpreendeu agora. <risos> ela vai lutar até o final e quando ela se sentar na frente do júri, eles vão é, Congratular ela pela brilhante estratégica de, estratégia de jogo dela. Puta que pariu! Ela é muito metida! Adorei, adorei a Ellison. Tem minha torcida.
3: A Gabi já tá torcendo por ela, porque escolheu a André, ela falou. E também falou do... Eu não li, mas ela falou do Alec, que se compara com o Joey Jay então já é Hans confirmado, eu já tá torcendo eu... pela FB.
1: E aí, o é. que vocês acharam dela? Doida? Ela, ela tá não, mais. Eu achei
3: as respostas dela divertidas. Divertidinha, assim, mas do perfil, em geral, é, eu acho que ela vai ser uma pessoa bem chatinha, bem médica mesmo. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu quando vou pro médico é uma pessoa que eu vejo bem distante, sabe, com a distância assim, de respeito e tudo mais, eu acho que vai acontecer isso com ela, as pessoas vão é, criar essa barreira com ela, que é uma barreira difícil de, de quebrar, e eu acho que ela vai flopar bem cedo, é uma das minhas apostas para a FB da tribo dos golaias, porque ela não vai conseguir fazer laços nos primeiros dias, e é o que é bem importante para a temporada inteira, esses é, dias iniciais.
2: E ela tem cara de que vai mal nas provas também. Meninos? Eu vou concordar com o Danilo que pela primeira vez no podcast. Amém. <risos> é, eu também não senti uma vibe boa da Alison, sabe? Eu achei que ela é confiante demais, já critiquei isso em outras pessoas. Porém, vejo o potencial. Não é, não é aquele zero. Ou é, Pra mim, ou é 8 ou é 80 ou ela vai ser FB, também vejo muito ela com cara de FB, ou ela vai ser uma pessoa que vai se destacar bastante na temporada. Assim, montando uma aliança firme, é, falando muito, sabe, participando muito na temporada. São as minhas duas opiniões, assim, sobre a Ellison. Mas aposto mais nela flopando.
0: Bonami? Eu não achei necessariamente ruim o perfil dela. Mas quando eu tava analisando todos os perfis, eu tava esperando esse momento para poder falar um pouco isso, eu acho que ela tem, assim, analisando, né, em contrapartida com as outras participantes, um potencial de vai dar merda. Um potencial de, olha, se entrar em conflito com uma da... a, a, a Natália ou a Nathalie pode dar merda, entrar em conflito com a Cara pode dar merda. eu acho que se, existe, se pode existir uma aliança feminina, eu acho que passa por ela. Ou ela vai lutar contra ou ela vai fazer parte dessa aliança. E isso pode ser muito interessante de ver.
1: Eu, eu estou, infelizmente, eu estou sentindo uma vibe da velha louca. De, de ai gente, como é que chama? Aquela que Debbie. ganhou... A eu estou sentindo uma vibe de Deb dela. Eu acho assim...
3: Acho que ela não tem potencial para isso, nem para isso.
1: Nem para isso? Eu vejo o
2: potencial de Elizabeth, Mas continua
1: isso, raciocínio. Não, é porque eu acho assim, ela é engraçadinha nas respostas, mas a Debbie, eu, eu mesmo sentia que, tipo, algumas horas a Debbie tinha consciência de que ela era piada, algumas horas ela tava rindo com as pessoas e outras horas estavam só rindo dela, e meio que ela saía e entrava desse... desse desse nível de consciência de quem, de como que ela era vista pelas pessoas. Então, às vezes, ela surtava e, às vezes, ela fazia comentários muito inteligentes. E aí você ficava meio, né? Tipo, pô, parecia que ia e depois voltava a ficar louca. Então, eu senti que, tipo, ela parece aquela pessoa que se, se ela puxar mais para o nível de consciência das piadinhas, ela conseguir ver como a tribo vê ela, ela pode se dar bem. Mas mesmo assim, eu não acho que ela tem perfil de winner. Meu Deus, ela tem 28 anos. O que, que ela sofreu na vida, senhor? Será que ela trabalhava em plantação? <risos> tá, eu tô muito sofrido para essa não, mulher. Não, ela,
3: ela tem um pai. Um e foi tratada a Pandeló.
1: Ah, e ela tem essa carinha? Não passou um avão, um rinio na cara?
0: É porque ela é médica, ela deve fazer muitos plantões, atendendo a comunidade, né? Porque ela é uma pessoa que se preocupa com todo mundo.
1: É, de,
3: realmente, dormir mal faz muito mal para a saúde, gente. Por favor, dormam 8 horas ou então 6 horas e depois vocês dormem na hora do almoço. Dica
0: Hashtag Dicas do Danilo.
1: Isso, gente, <risos> presta atenção. Se hidratem também, porque aí vocês vão precisar fazer bastante xixi e não vai ter tempo para entrar em tretas.
2: Sim.
1: É Bebeu bastante líquido. <risos> Vamos, mas <o>
2: protetor solar. <risos> <risos>
1: A gente vai criar um podcast de autoajuda <risos> também. Bom,
2: gente, extra do podcast, semana que vem, na terça-feira, sobre... Não, sem promessas, sem promessas. Cuidados da, da saúde. Vamos,
1: Vamos falar agora do policial bonitão que emagreceu muitos quilos. Ele tem, ele chama Dan Hangerin, ele tem 27 anos, ele é da Flórida e ele é um policial da SWAT. Ele é determinado, atlético e competitivo. Ele acredita que ele pode ser o um vencedor por muitas razões. Ele tem uma vontade muito grande de vencer. Ele sempre quer vencer em tudo que ele faz, ao contrário das outras pessoas que costumam gostar de perder. É... <risos> hum...
3: Mas esse perder é bom, sabia? Assim falando na real. Esse perder não é muito ruim, não. Porque Sempre... no, no contexto que ele tá falando, é tipo, ah, ele é policial da SWAT. Aí o cara só é um policial federal, entendeu? Aí ele perdeu.
1: Não, não é bem assim.
3: Não, não é bem assim, gente. Cada um tem suas escolhas aí.
1: Ele disse que aí mesmo quando ele tá só jogando é, joguinho com as filhas dele, ele tenta ser o primeiro. É... Ou seja, uma pessoa bem chata, né? Aham. Uhum. <risos> ele tem uma... É, ele tem uma ética de trabalho muito forte, quando ele coloca a mente dele em alguma coisa que ele quer, ele vai até o final é, o principal exemplo dele vai ser conseguir entrar na SWOT porque, como ele falou no vídeo dele, né, que tipo, ele era muito gordo aí ele não podia ser da SWOT, aí ele teve que emagrecer, tudo para conseguir entrar. É, por fim ele é bom com pessoas, a carreira dele é faz com que ele tenha que falar com muitas pessoas todos os dias, tudo que ele faz no trabalho é, faz com que ele tenha que interagir com pessoas, e pessoas que normalmente estão bravas ou em situação de estresse. E ele é muito bom em convencer as pessoas é, a fazer coisas que elas normalmente não fariam. Normalmente também ele tem uma arma, né? Então as pessoas fazem o que ele tem um pouco mais de facilidade, mas vamos ver <risos> sem a arma como é que ele... E ele é bom em acalmar as pessoas quando elas, estão as, quando elas estão nervosas. Eu também acho que a arma pode ter uma relação com isso, mas eu achei ele bonitinho, então até agora ele é o melhor homem dessa tribo
3: É, assim, é, eu, eu tenho uma certa... um certo incômodo com o fato de ele ter perdido peso, ser o é, mote pra ele ser um Goliath. <risos> o Jeff inclusive disse que ele é um, um golaiazinho em crescimento, porque como ele era gordo, ele não tinha autoestima, era fracassado, e não sei o que mais, e agora que ele tá se acostumando a ser um vencido na vida. Então isso aí me comoda um pouquinho. Mas assim, eu acho que ele é o wannabe de JP, sabe? Vai ser a pessoa que eu vou torcer porque é invisível, totalmente apagado na, na edição, mas que é uma pessoa fofa, que tem uma família, tem duas filhas, não sei o que... E eu acho que ele vai longe, porque ele vai estar tá sempre na maioria, na tribo dele eu não vejo uma situação que ele vai ficar na minoria, e eu acho que ele tem da tribo dele, é o que mais tem potencial de interagir com os Davids. Então, eu acho que ele tá numa boa posição, assim, no começo do jogo, e na Merge, eu também acho que ele não vai ser o alvo prioritário das pessoas. Inclusive, por ser policial, eu acho que ele vai é, encontrar um ídolo e vai guardar ele e vai ser anulado.
1: Uh, interessante, gostei dessa provisão.
2: Rabone? Então, a, a minha opinião sobre o Dan é bem contraditória, mas o Rabone é torcedor, o Rabone fã de Survival, o Rabone eu... que gosta de acompanhar, tá gostando do Dan e querendo torcer pra ele, sabe? Acho que é o que eu mais gostei de longe dessa tribo. Porém, eu vejo ele fazendo muita merda no jogo, sabe? Eu vejo ele fazendo umas cagadas absurdas, faz, é, achando que tá jogando super bem, dando aquele confessionário, tipo, tô controlando a tribo e não tá fazendo nada, sabe? Mas também não acho que isso vai ser, tipo, coisa que vai eliminar ele, sabe? Acho que ele só vai virar... Ele tem aquele cara que tem cara que vai virar piadinha da edição, sabe? Lá no meio da merge, tentando fazer alguma coisa, e não vai acabar sendo apagado mesmo. Minha torcida é que ele vá longe, que ele surpreenda e tudo mais. Mas minha opinião sobre
0: ele é essa. Eu concordo com o Rabone, e eu senti essa mesma vibe, sabe? De que ele tem um potencial para ser um pouco arrogante, achar que tá se liderando, e às vezes por querer liderar, acabar criando conflitos. A minha aposta é que talvez ele crie conflitos ali dentro dos golias com o John ou com o Jeremy, né? Embora o Jeremy tenha falado que quer seguir uma linha mais Jeremy, né? Jeremy Collins. É, mas eu acho que tem um potencial, assim, analisando os perfis, igual ela com as meninas, eu acho que entre os homens o potencial de dar briga, de sair faísca, é justamente aí com esse trio, né? O Dan, o Jeremy e o John. Eu Acho que mais entre o Dan e o John Se eles seguirem naquele perfil que eu tô achando Que eles vão seguir o, o John querendo mostrar que ele é forte Que ele é um Golias, né Enquanto o Dan tente mostrar que ele também É forte, porque ele é um Zwat, isso e aquilo E os dois entram em conflito por causa disso Ou eles podem se juntar também, é uma possibilidade Mas eu acho que é mais fácil acabar tendo conflito Então eu tô meio que nessa expectativa Porque provavelmente quem vencer Esse combate vai sair com um target Muito grande, né
1: eu achei, assim, vendo agora os meninos que já foram, se o Jeremy realmente jogar como o Jeremy, ele vai escolher um Brain e um Brown para fazer escudo para ele dos dois lados, né? E eu senti que parece que o, o, o Dan é mais maleável do que o John. Então, se o Jeremy tiver esse potencial de, de, ser, de ser mais o líder no sentido de trazer as pessoas em volta para fazer uma aliança sólida, eu acho que ele tenderia mais a escolher o Dan do que a escolher o John, porque o John já passa logo de cara, uma, uma, uma parece mais agressivo do que o Dan, o Dan parece mais submisso um pouco, não sei o que vocês acham.
3: É o John, se ele for nesse sentido aí que você está prevendo, ele é um escudo que quase ninguém pode carregar, né? E o Dan é um escudo que as pessoas dão, dá para dá carregar, entendeu? Porque tipo, para você usar alguém como escudo, a pessoa primeiro tem que ser controlável. Eu acho que o John não é, pode não ser essa pessoa e aceita seguir alguma ordem. E o Dan tem mais esse perfil, sim, que você falou. Até porque é uma pessoa de família, né? Assim, filho e tudo mais. tu então, tem ser mais flexível, mais experiente.
1: Eu já, tô, eu já tô vendo uma aliança se desenhar aqui na minha cabeça, e aí depois a gente fala quem, a gente acha que vai se ligar com quem. E a última pessoa dessa tribo, o tempo voa quando a gente se diverte, estamos no último, é o Mike White. Ele tem 47 anos, ele é de San Diego, e ele faz filmes. Ele é Curioso e engraçado, dinâmico e imaginativo. Ele acha que ele pode vencer Survivor porque ele tem a vontade. Ele conhece o jogo, ele é um estudante de psicologia humana, ele gosta do que as pessoas falam e como elas se comportam. Eu já adoro o Mike, ele tem a minha torcida completamente. Primeiro que eu sempre gosto da pessoa que é meio nerd. Segundo, porque ele escreveu A Escola do Rock. Cara, isso é muito da hora. E Esse terceiro, filme é muito bom. E
2: terceiro, porque ele colocou Rob e jogo.
1: Verdade. Se ele colo... Nossa, ele colocou o Penner e o cesternino! Esse homem é um deus de Survivor. Ele tem minha torcida completa nessa tribo. Eu acho que ele não tem a menor chance de vencer. Mas <risos> eu já tem minha torcida. Eu sempre torço porque vai perder de qualquer jeito, dessa vez não vai ser diferente.
3: É, eu acho que, assim, ele vai ser o narrador da temporada, porque é uma pessoa que entende, assim, de produção visual, de audiovisual, tem tudo para conseguir prover o material que a, a edição quer. Então, acho que ele vai ser o um narrador inicial e ele vai tentar ser o estratégico desse começo de jogo. Então, assim, depende muito das alianças iniciais. Se ele conseguir fazer uma aliança com esse pessoal que é mais frágil no começo, porque ele também não é forte, né? Então, se ele conseguir se juntar com a Natalie, é, talvez com a Natália também, e com outras pessoas que é, sejam os clássicos ali boots, talvez ele consiga... Tem uma longevidade no jogo, mas eu não vejo ele indo muito longe, não, sabe? Mas, assim, com certeza o Jeff não vai visibilizar ele, porque ele respeita o Mike. Então, é alguém pra gente curtir a arrogância, torcer para que seja eliminado, ou torcer para que consiga virar o
2: jogo. Rabone. Então, uh, eu tava com uma ideia aqui na cabeça, acabou indo... Mas eu gostei muito dele ter colocado o Hobby como, como um dos favoritos. Eu acho o Hobby um, um ótimo jogador, sabe? E quem se inspira no jogo dele, eu, 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 eu particularmente sou apaixonado pelo Hobby. Hobby é meu participante favorito. FB. Mas... <risos> Não foi FB. Tá? Ele foi FB da tribo. Da tribo. Da tribo. <risos> Mas enfim. Eu, eu vejo o Mike como narrador, sim, eu vejo ele tra trazendo um bom personagem pro jogo, até se ele for FB. Eu acho que se ele for o FB, ele vai ser aquele puta narrador do primeiro episódio, entende? Eu não vejo ele indo longe, então eu acho que eu coloco ele como narrador, sim, mas o narrador da merge, ou da pré merge desculpa, da fase tribal ele vai ser aquele jogador que vai contar tudo, contar todas as histórias, mas eu vejo ele sendo descartado muito rápido nessa tribo, que é uma tribo de Golias, é uma tribo de pessoas que se consideram fortes, e vai chegar um momento que eles vão, vão ver que o Mike não ajuda tanto em provas e vão querer eliminar.
0: Bonami? Ah, eu, eu acho que, não sei se... Vou contrariar um pouco o que vocês falaram ou não, não sei. Mas eu acho que ele vai ser um pouco de Good TV, ele pode acabar sendo um narrador de alguns episódios. E acho que a participação dele é ainda é uma incógnita no sentido justamente disso que o Rabone estava falando, sabe? Ele talvez não seja o primeiro alvo, né? Mas pode acabar virando um alvo ao decorrer da temporada. Só que daí a gente não sabe, né? Será que vai ter mudança de tribo? Será que não vai ter? Quando que vai ser a merge? como é que vão perder, vão ganhar, então tem todas essas variáveis que a gente não sabe. Então para mim eu acho difícil pelo pouco que a gente viu dele falar se ele vai conseguir ir muito bem ou não. Acho que ainda é uma incógnita. E particularmente igual o Rabone falou agora agora há pouco, né? Pensando apenas como o pequeno bonome, o fã que assiste Survivor comendo pipoca, é. É, eu sou tentado a torcer para ele e torço para que ele não corra aquele aquele que ele não recorra aquele erro clássico que as pessoas que têm um perfil parecido com ele, de se considerarem curiosas, engraçados, de acabar se tornando irritante, né? Isso é uma coisa que pessoas que tentam ser muito engraçadas acabam também fazendo e criando um alvo muito grande para si. Então, espero que ele consiga lidar bem com, com essa fama dele, não sei se ele vai ter isso de destaque logo no começo, mas para ele continuar ficando, porque ele me pareceu um personagem que vai ser interessante de assistir eu sinceramente estou querendo ver ele participar do jogo vamos vamos ver até onde que ele vai né
1: olha então o que eu acho é que eu estou vendo aqui do mesmo jeito que eu falei que o jeremy pode tentar usar o dan ou o john como escudo eu acho que ele pode usar o mike também é, eu seria o ideal porque a única pessoa que tem o perfil pelo menos é, na aparência de Brain, nessa tribo inteira, é o Mike. Então, eu acho que se alguém aí for esperto, vai querer fazer uma aliança com o Mike. É, o que eu tô vendo aqui pela foto, que eu sinto que vai ser uma aliança, é o Mike, o Jeremy, é a, a mulher negra, eu esqueci o nome dela. Nathalie, Nathalie, né? A Nathalie, o Dan e uma das outras meninas. Por quê? Assim, normalmente as pessoas acabam se aproximando pelas qualidades que elas têm, que são óbvias. E o Mike e a Nathalie são mais velhos, o Jeremy e a Nathalie são negros. Eu acho que pelo fato do Dan ter um filho, isso talvez vá aproximar ele das pessoas mais velhas. E ele parece ser um beta, ele não parece ser um alfa, na minha opinião. Então, se... É que, assim, eu tô apostando muito que o Jeremy vai jogar como um Jeremy Collins. Porque se ele for jogar como um Jeremy Collins, na minha cabeça essa seria a estratégia dele, assim, trazer tanto o Mike quanto um Dan pra perto dele para ter escudo dos dois ângulos e se aproximar de, tipo, mulheres que vão ser mais boas em provas e que vão ser bem leais. E eu acho que a Nathalie pode ter esse perfil vocês acham que eu estou fazendo muita fanfic ou tem uma chance?
3: Eu acho que tem chance, sim, de acontecer isso que você falou. Eu acho que tem o potencial de se fazer uma aliança assim, de alvos, de pessoas que querem jogar mais agressivamente, porque a gente viu bastante gente falando que quer fazer big move, que quer, sei lá, fazer acontecer. Então, eu acho que pode sim acontecer isso, e acaba saindo as pessoas que têm é, menos potencial, que é tipo, Caraquei, Alisson. Então, eu acho que pode acontecer isso. Inclusive, eu torço muito para que isso aconteça, sabe? E que não tenha... Porque eu acho que a Goliath Trave vai para os primeiros CTs da temporada. Pelo menos é o que eu sinto.
1: Meninos, algum comentário geral sobre a tribo? Para quem que vocês estão torcendo mais? Quem vocês que acham que ficou junto, que ficou separado?
3: Olha, dessa tribo, a minha torcida principal com certeza é a Natalie, apesar de eu achar que ela vai sair cedo. Também torço para o Mike, mas a gente também ele vai sair cedo, se for algo óbvio acontecer. E assim, para apostar de alguém dessa tribo que vai longe, eu apostaria na Angelina.
1: Na Angelina, ela é a na foto da tribo a primeira da, direi da esquerda.
3: É a morena, amiga doada. Não sei, não tô com a tribo da Ah,
1: feia. tá. Não, é porque a, eu achei ela, ela tem duas morenas, uma do lado da outra. Uma é a, Natalie, e uma é a Natália e a outra Angelina, não sei qual, é, qual aqui. Não, mas é isso mesmo, eu vi aqui embaixo tem a legenda. É
3: a que você falou que tava estragada.
1: Coitada, achei ela bem feinha de cara. A, Nata, a Natália é bem mais bonita. E, e vocês, meninos? O que, que vocês acham?
2: É, a minha torcida... Eu gostei muito do Dan. É, e da cara, talvez. Vou esperar pra ver, porque eu, eu geralmente não gosto de torcida assim antes. Gosto de torcida depois do primeiro episódio. E quem eu acho que vai longe... Difícil, eu falei tão mal de todo mundo. <risos> acho que ninguém vai longe no Golias. Vou, vou deixar meus palpites para o Davi.
0: Watch <risos> twist da temporada. A tribo inteira é eliminada no primeiro episódio. É isso.
2: <risos> para mim é ótimo. Lharou todo. Porque segundo a minha análise aqui, todo mundo vai ser FB.
1: Olha, eu acho que as duas pessoas com mais chance de ser FB nessa tribo é, são a... É a, a moça que eu comparei a Debbie, como ela chama mesmo Alison. a Alison, eu hum. acho que tipo ela é com mais potencial para ser first boot e o menino Johnny Bravo eu acho que eles são são as duas pessoas que que tem que parecem mais destoar assim de todo mundo
2: quem é o menino Johnny Bravo o Alec? O Alec
1: isso o Alec
2: bar
1: e bar o barman eu acho. acho eu acho que eles têm a chance a maior chance de sair primeiro. E pra
2: minha, a minha Nathalia.
1: Vocês acham que que tem alguém aqui com muito potencial de winner?
3: Ah, eu acho que não. Eu acho que vai ser um Davi que vai ganhar a temporada, mas.
1: Olha, eu também não senti potencial de winner de ninguém aqui. A única pessoa que eu senti assim chegou na final, a chance é grande de vencer, é o Dan. Porque ele é policial e a gente sabe como os americanos se comportam no FTC. Então eu acho que se ele chegando lá, ele parece ter uma boa chance. Mas eu não vejo ele chegando lá tão fácil, então...
3: Não, eu acho que a maioria dos participantes dessa tribo, que se chegar na final, eles vencem. O problema é que ninguém vai deixar nenhum deles chegar na final, é isso. Eles mesmos vão é, se virar um contra o outro, sabe? É, tipo, é, é a cara da tribo, a tribo foi feita para eles se destruírem. Porque eles têm um ego muito grande tipo,
0: Acho que o óbvio é que eles se mirem Mesmo que eles tenham vantagem numérica Se eu pudesse apostar É claro que a gente vai deixar o nosso draft As nossas apostas mais pra semana que vem Mas eu acho Que os goleiros têm um perfil muito forte Pra chegarem em grande maioria Na merge Mas de não chegarem na final Eu acho, como eu falei, o Jeremy ele tem uma cara de runner-up Muito grande Mas o que eu acho que analisando o gameplay, que tem potencial de ter o melhor gameplay da tribo, eu concordo com o Danilo também, de que a Angelina também me parece aquela que vai ter o melhor gameplay. Se vai ser que vai mais longe, eu não sei. E, por fim, eu concordo com o Rabone, de que a Azoka, a, Nath a Natália Azoka, pode ser a first boot da tribo. Não sei se no primeiro episódio, mas né, talvez num dos primeiros episódios ela seja a primeira eliminada dessa tribo. Foi o que eu senti, pelo menos. que Talvez tenha uma treta feminina, uma treta masculina.
3: O Daniel Desculpe Daniel, eu falei seu nome errado Mas é porque eu não fui formado Na escola Sasha Mas ele disse que o Mike é premed, Sente forte que ele não deu conta do recado E na real Vai ser protegido na edição E vai sair tipo a Ali ou a Steph De negociar Ele acha que vai ser uma pessoa Que a produção vai focar bastante, porque já quer garantir o retorno futuro da pessoa em questão. Vai ser é, mas quer reclamar, mas é sair sentido. cedo.
1: Faz sentido, porque ele né, é famosinho e tal. Acho que, de fato, a edição vai dar bastante valor para ele. ó Comparando com, com a temporada passada, que eu fui ver nos perfis e fui pensando: ah, não, eu achei que esse ano parece mais interessante. Tipo, as pessoas estão com cara de, de que vai ser legal assistir. Eu tô confiante que vai ser legal essa temporada.
3: Eu não tô, não. Mas. <risos> é isso aí. Okay. Eu vi que alguém falou em eu colocar que a produção não gostou das últimas duas temporadas, então talvez. Se nem a produção tá gostando da temporada, a bomba vai ser pesada.
1: Ou tem uma winner da hora pra caralho que, é que a gente vai adorar, só que o Jeff não gostou, e aí, tipo, é meio Natalie Anderson, assim, né? Tomara, vamos é, torcer Tomara,
3: vamos ser positivos.
1: Então, acho que é isso, né, gente? Vamos nos despedindo hoje, obrigada por todo mundo que acompanhou, quem vir depois quiser deixar comentários, suas torcidas, o que vocês acharam, quem vai longe, quem não vai longe. E a gente lê o comentário de vocês semana que vem para saber o que vocês estão pensando Obrigado a todo mundo também Que assistiu o podcast na semana retrasada E como o Danilo falou né, Por motivos pessoais Não teve afinal, o podcast na semana passada Mas depois a gente retoma Com esses podcasts É isso gente, boa, é, noite. boa noite
2: Semana é. que vem Sim. Vai ter a tribo dos Davids Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e a partir do dia 26. No, no dia que a temporada, temporada. vai estrear Isso. E no dia 27 a gente está aqui também fazendo a review do primeiro episódio. Então, tem Blindcast toda semana durante essa temporada. Então, acompanhem, gente.
0: E no meio tempo, não esqueçam de acessar o site, a tribo falou, que lá tem muita informação, né, não só do Survivor, mas do, Sur do Australia Survivor. E agora, quando começar a nova temporada, vamos ter mais informações ainda sobre a temporada. Fiquem de olho lá.
3: É isso, gente. Obrigado por ouvirem. E tchau.
1: Até a semana que vem. Beijo, pessoal.
3: Beijo, gente. Gente, eu vou comer. Agora eu vou tomar de fome. Tchau. <risos>
0: Então, o diretor do casting de Survivor foi demitido.